Dagens avsnitt av Tiltar och Klar görs i samarbete med Casino Cosmopol där vi har Nordic Masters som närmar sig. Knappt två veckor kvar den 11 oktober drar eventet igång med en Omaha-turnering för 7700 kronor. Sen har vi tre stycken startdagar i Main Event där Main Event kostar 16 500. Main Event dag 1A startar den 13 oktober, dag 1B den 14 oktober och dag 1C den 18 oktober. Så flertalet dagar att välja på. Åker man ut ur dag 1A så går det bra att rägga dag 1B och går det inte vägen heller så finns även 1C att spela. Sen så är det dag två den 19 oktober och finalbordet den 20 oktober som vi kommer kommentera på Casino Cosmopols Twitch-stream. Avslutar eventet gör ett shorthanded Texas för 5500 kronor. Det går den samma dag som finalbordet. All info om eventet hittar ni på casinocosmopol.se. På Casino Cosmopol så är det 20 års åldersgräns, alla visar ID och har man problem med sitt spelande så finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden. Välkomna till dagens avsnitt av Tiltar och Klar. Idag har vi den vanliga trion. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och med mig här på plats i studion har jag Timothy Herold. Hur är läget med dig? Champions! Ja, men det är bra. Tisdag och Champions League ikväll. Då kan man gå och gnugga händerna hela kvällen. Ju. Det är två storlag som Manchester United och Bayern München spelar ikväll. Ja. Exakt. Och den som har bäst koll på fotbollen av oss är också med, Bengt Sonnert. Är du lika taggad på Champions League? Eh, absolut. Absolut. Eh, det är faktiskt min eh, favorit eh, turnering såklart. Det är väl många favoritturneringar men det är så otroligt kul tycker jag med Champions League jämfört med, med Liga. Liga gnugget är ju roligt också men, eh, men det här är på en annan nivå tycker jag. Mm, gott. Även spelvärdesmässigt och det är väl där man kommer. Ja, det är väl där du gillar det Det känns ju lite ja, som att du poppar dina pockor ikväll med lite extra ostsmak till eh, när Union Berlin får kliva in här på hemmaplan mot eh, Braga 1845. Ja, jag sa ju faktiskt att i Champions League-magasinet som ni gärna får kolla på så sa jag har ett gäng med kompisar, som, eller ett par kompisar som åker till just den matchen och ska kolla på Union Berlin mot Braga på Olympiastadion. 75 000 pers på läktaren, totalt kaos, 18.45 match. Fan vad fint att gå på, va? Ja. Och kalla där och, och sen ett målkalas. Som vanligt är det timman som sätter in oss på fel spår. Vanligtvis brukar det vara hockey. Nu så smörgar in lite Champions League. Golf fotboll. brukar det vara. Golf, Golf är vanligt också. Ja, men, men det måste vi ändå säga. Vilken jävla ja, prestation. Nu ska ni snacka av... om Ryder Cup också. Ja, men Vänta, av... jag, jag mjutar honom. Jag mjutar honom. <laughs> ja, men helt sjukt ändå i Europa. Där. Back right out of the gate på det här pumpa ut och slakta USA. Sen håller på att bli spännande. Men vi pratar lite om det här, en grej. Det kan man relatera till spel och fan som helst just när man kollar på ett sportevent utan att se oddsen hur mycket jämnare det känns än vad det verkligen är. Vad det är jag menar. Ja. Typ som Melodifestivalen och Eurovision som har streamat många gånger då kan det vara så här, Italien 1-8 men tittar man på det utan att ha koll på odds och sånt här då känns det som att vem som helst kan vinna. 
Ja. Och lite så var det med golfen. Det var liksom så här, USA började komma sista dagen. Man var så här, fan det kan nog bli lite smygspännande. Eh, och så bara gå in och kolla oddsen så här, 25 gånger pengarna på USA. Är, är det så då att det är en liten hyllning till, till producenterna då som skapar en dramaturgi? Nej, ja. Kokar soppa på en spik. De känner ju det, men de känner ju 100%. De känner ju att det är en 60-40 liksom med en timme kvar av spelet. Där, fast man kollar så här, det pendlar mellan 20 och 50 gånger pengarna. Liksom, lite beroende på vad som händer i vissa bollar. Men ja, och de känner ju så. Det är inte så att de försöker göra till sig. Utan har man inte koll på... Nej, och de som spelar, de måste ju, alltså, de måste ju hålla ihop det. Det är ju det är så också såklart. Alltså... Ja. Det är väl nästan en fördel om man känner att det är lite jämnt fortfarande som man inte slappnar av, tänker jag nästan. Ja, säkert. Jag har ingen aning. Nej, det är väl olika på olika sig. Känner man att någon flåsar så kanske man chokar ändå. Så, ja, ja. Det är nog lite upp till. Ja, men man har ju varit i situationer själv i sporten, men ofta är det sporter man inte så bra på. Då kan man ju chokar rätt bra, men man, de här är ganska bra på golf. De, de ja. chokar liksom inte på det här sättet. Det är, det är väldigt sällan. Det händer ju. Det händer ju, men... Men i, i, i snitt, och sen ska ju flera choka antar jag där också. Jag kunna... Ja men det var just det, man märkte ju så fort det var en liten grej som gick snett för USA sen så bara stack det iväg till 400 gånger pengarna. Så att det var ju väldigt mycket ja. som var tvungen att gå exakt rätt för att det skulle, de skulle vända den där. Det var ju liksom, det var en kille som slog en boll i vattnet och bara, ja, då var det över. Stendog då. Ja, lite ja. så. Mm. Det, det, det var lite sport. Ja, jag ja, sport, sportdelen av pokerbollen. Ja, men för poker är det nästan tvärtom. Då kan man ju liksom, om man hamnar headsa på chipleader och har tio gånger så mycket som man leder emot, då känns det som att det finns ju inte chans i världen att jag torskar den här. Men där är du jämnare istället. Just det. Man vänder på det. Ja, det, ja, det, är, fan, det är en bra poäng alltså. Ja, för det känns som här borde jag stå i 1-0-3. Liksom, men så är det ju inte riktigt. För två dubblingar så är det ju, då är det ju jämnt skägg nästan. Game of Chance eh, spelar in Köper det helt alltså. Mm. Det var ju där jag hela skulle leda fram till egentligen. Då. Jag ville inte, <laughs> ja, vill inte prata golf. 25 minuter om golf och sen så... Men det var ju egentligen poker vi om. Ja, ja precis. Jag saknar snabbt det här golf- och pokertävling. Den tyckte jag var klockringen som vi körde första året där. Ja, just det. En ja, hockeymatch på tv sa du alla dina flitigheter. Vad sa du med jag var, bara, jag var bara med på pokern. Ja, exakt. Nu fick vi komma in på någon average-stacks-variant istället. Ni slapp springa runt 18 år. Kom dit, pigga, fräscha, ah, laddade. Exakt. Åkte ut först ändå. Ah, <laughs> Slår ner och kolla fotboll. Ja. Mm. Mm. Ni klarar nu, tänkte jag säga. Jag har försökt här att bryta in ett par gånger. Men, men, <laughs> men jag blev liksom överkörd konstant av timman. Så jag är helt... Ja, precis. Men du, du ska få prata timman för det har spelats, det har spelats på helgen också. Ja, det har det verkligen. Och du har ju ditt lilla Vekop-svep. Mm. Du, 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 du. Vekop-svepet. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Vad har du att berätta? Nej, men alltså, först och främst, eh, Jerry streamade här förra veckan. Eh, han har ju gått som tåget under Vekop här. Eh, han tog sin, tog sin fjärde titel här nu i eh, Bobbys favoritspel. Femkorts PLO, 109 vann han där. Um, mycket snyggt med fyra titlar uh, så här långt då uh, men utöver hans uh, prestation där han vann ju på stream också, han vann ju turnering um, uh, den här fenomenon för 17 000 dollar så det var kul att se på stream uh, men annars har Micke 82-82 tagit sin uh, andra uh, titel här, en fin cash på 166 000 dollar Flerre huvud, Lina 900 tagit titlar också det är ju, det är ju Nick Kända som man är föga förvånad och ser det uppe precis men... Huvud, är, det, är det någonting som man känner igen alltså? Ja, ja. Till och med jag gör det mm. Jaha. Får lite bakläxa 
Ja, men verkligen. Ja, men framförallt så ska det avgöras eh, i kväll. Jag vet inte. Spelar de spel? Måste vi spela klart alla de här? Även TIK när det spelar ner det till finalbord och kör en dag till där. Måste Tidigare vet jag att TIK har varit fyra dagars, men jag vet inte hur det ja, är ikväll. Ja, men det kan de mycket väl vara så. Men hur som helst i alla fall så är det jätterailvärt ikväll för... För de som gillar att raila folk. För det är många med stugan anknytning kvar i de här eventsen. Eh, bland annat har vi VK, eh, 1K Pelon där. Eh, Kåsan ligger tvåa och eh, Darwin ligger på trettonde plats med 17 kvar. Eh, 111 000 dollar till ettan. Eh, Anonym Struts ligger tvåa av sju på finalbordet i 10K. Eh, och kollar vi No Limit Holum som de flesta spelar här så har vi både Lena 900 och Chip It for the Win eh, i absoluta toppen här. Eh, med över en miljon dollar. Till ettan. Sen har vi ju Skaggy Dagelito. Han lever i 109 main där. 156 spelare kvar. Ligger på 44 plats. Och det är 275 000 dollar med där. Så om allt studsar rätt här nu så kan vi ha Skaggy på en 3, 3 miljoner kronors cash. När dagen är över. Mm. Det har varit främt. Det vore det verkligen. Darwin är såklart kvar i den turneringen också. För de som undrar den här. Så han har många chanser på, på att avsluta det här mästerskapet fint. Det är väl egentligen det som jag har rent eh, VK-mässigt. Eh, vi får väl säga att... Eh, Lena 900 som jag glömde du att säga tror jag, att han låg han ju tvåa i 10 main med en miljon dollar på toppen där. Eller? Ja, han och Chippet får du in, precis. Ja, det kanske du sa. Ja, ja. ja men precis. Ja, men Lena har ju haft ett fint mästerskap också. Jag tror väl att det kan vara tre eller fyra titlar på Lena också. Så, så går vinnaren där så... Får man ändå säga att han nästan kliver, av, kliver om Jerrys prestationer. För Jerry har väl, jag tror han har elva finalbord och fyra titlar totalt sett här under, under V-Coop. Och då får man väl bara höja på hatten. Mycket snyggt. Main är ju alltid main ja, också. Ja. ja, men det är ju det. Jag känner, vinner, vinner Lena Tiek och main här, då får man väl ändå säga att det var slightly <laughs> bättre än den, den Jerry. Så, att det... ja. eh, så får vi ta in Jerry i podden nästa gång och han försvarar sig. Ja. Det var ju lite deppigt igår dock. För vi var ju smygpeppade. För Jerry hade faktiskt en ganska bra stack i, i uh, TIK Main. Mm. Så tänkte jag att nu jäkla ska jag dra igång en, en uh, railstream och fixa musik och la upp det snyggt. Och, och så precis när, allting, när, jag hade, när jag hade laddat upp allting klart och, och satte mig liksom, uh, i soffan och, och, och liksom kollade lite på sidan. Och uh, spelade lite mobilspel med min dotter. Så uh, åkte han ut. Öppna på sig Sarkimonien och... Ja, så bara smällde det så förlorade han en flip som var helt jättestor och åkte ut. Ja. Så det var tråkigt. Men ja, ändå bra jobbat totalt sett såklart av Jerry i Vekop. Mm, verkligen, vi får försöka få med honom till, till nästa. Tiltar och klar här och känna lite pulsen på honom. Det är väl när vi är i Vegas i särskilt. Jag tänkte göra en liten smooth övergång här. Att <laughs> nästa avsnitt spelas in live på plats i Vegas. Ja, då, kanske inte ens, då kanske han inte ens får vara med. Det kanske blir första live-podden till och med på, på Youtube. Med, med någon fin eh, view där. Ska, nu ska inte jag slänga upp så mycket. Lova för mycket. Det kan bli stökigt den här live-podden. Jag vet inte om vi utslängda från Youtube och, och, och Twitch och allting efter det. Ja, ja men det är, väl det. det är väl det. Vi får se vad det landar i, vad vi får med oss för teknik och etc. Bortse vad vi, kan, vad vi kan styra med. Med ett par kameror och ett par mickar borde vi kunna lösa i alla fall. Eller? Ja, precis. Och lura med någon av Vegas vinnarna kanske i podden. Ja. Vem vet, vem vet. Vi kommer i alla fall göra extremt mycket content bort i Vegas. Dal har ju med sig kameran. Jag vet att ni har pratat till höger och vänster om det, det är myggor och det 
Ja, allt möjligt. Det är nyinköpta grejer. Det är GoPros och, och ja. jag kan inte den här tekniken. Men jag vet att det finns mycket grejer med i alla fall. Så vi kommer ju vlogga därifrån i alla fall och lägga upp mycket grejer på sociala medier. Så att det här kommer bli kul. Yes. Eh, det blev ju... Finalen spelades ju den 24. Det är snart ja, en och en halv vecka sedan. Eh, fyra paket blev det mm. till slut. Det adderades ju ytterligare paket så intresset fanns ju där så det var kul. Eh, Sheriff Teddy, River Goggles, Mr. Naldes och Sael var det som sög i sig varsitt paket. Och eh, alla fyra gubbar ska med. Några tar med polare också. Mm. Så vi kommer bli ett riktigt härligt gäng på... Var det, var det, na, var det Naldes och Sälen där som clashade med Kunku mot SS i finalen, eller? Ja, det smalde ju... Alltså, det, skoj, det var ju med en till slut och Naldes fick in det med Kings mot Sälens SS. Aj, 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 aj. Sälen var ju klar, typ. Så det var ju verkligen så här att det var ju... Ja, han lägger ju mycket i den där spotten, typ. Men... Han, han behövde inte krocka med någon, om man säger så. Han ville, han ville inte få in den mot någon, typ. Eller så Nej, egentligen säga. inte. Han ville ju vara någon ska. Och Naldes floppade en kung, men Sälen floppade i en uppförstag, men så blankade ut ändå. Ja, fan, vilka... Alltså, jag kan inte höra sånt där. Men det var ju skönt att båda hamnar i Vegas sen. Sen är det klart den personen som bubblade då, det är inte så kul att se. Man ser så här, men nu är jag 80-20 ifrån och, och få sätta mig på flyget till Vegas och, och dricka ja, med. Ja, okej, gick vidare sen ändå, ja. Ja, ja. Så ja, det var ändå... Men han hamnar ju verkligen där efter den torsken, då ja. tror jag att han låg sist eller Ivan Steven när han låg sist, att då hamnar ju helt ja. plötsligt han i skottsluggen, för det var ju så pass jämnt. Ja. Uh, ja. Så det, var... det var ju ett lite annorlunda satellit alltså bubbelspel där. Det var ju en, han som bubblade sen var ju väldigt, väldigt aktiv. Ja. Så han rörde ju, rörde ju om grytan rätt ordentligt. Alltså det var ju flera av, av de andra som var också tvungna att liksom, ja, sp- ja, spela med händer etc. Och så, här. Så, så ja, det var, det var roligt att kolla på. Det gick snabbare än vad vi trodde i alla fall. Ja, det blev inte riktigt så passivt och kalkylerande som det kan bli på de här satellitbubblorna. Utan det var mer utifrån höften. Yes. Så ja, som sagt Ni kommer kunna följa oss Vad vi hittar på Och höra oss, se oss, allt möjligt Ja, ja men det blir jävligt kul och Har ni några tips och grejer på Vad man kan göra där Eller någonting man kan utmana varandra på Som kan bli något roligt content där, Som ni själva testar på Så får ni gärna höra av er yes. Och när vi ändå är borta i Vegas så tänker jag att vi kör en till smooth övergång och vi ska prata lite om Doyle Bronson. Jag läste någon lång artikel, jag tror det var Pokernews som släppte om och hade skrivits och massa pokerspelare hade väl fått svara på lite frågor om Doyle och berätta lite stories och sådär. Så, så, men det jag fastnade var en annan artikel är ju att det ska göras en film om Doyle Bronson. Det är det före detta pokerproffset Justin Smith. Okay. Booster ah. J om jag inte minns ah, just det. helt ah, fel. Ja. Han klev av poker för 7-8 år sedan och har fokuserat på ja, filmproduktion istället. Mm. projektet påbörjades medan Doyle levde så han har varit delaktig i manuskriftet och liksom fått ge lite pointers här och där och när filmen kommer ut är väl lite oklart för det är ju den här strejken pågår väl lite halvt fortfarande jag har dålig koll på det här, men 
Men mycket är väl uppskjutet där borta i Hollywood. Men de letar efter, efter en A-list producer. Så jag vet inte. Vad tror vi? James Cameron kanske? <laughs> ja. <laughs> Nej men det, det verkar väl vara ja, ändå. Det var ett produktionsbolag som ändå gjort en del stora filmer. Jumanji såg jag som exempel och sådär. Så... så, <clears throat> så det satsas väl, satsas väl ändå lite och jag tänker att det borde kunna hitta någon sån filmproducent som är pokerintresserad som nappar på den här idén. För det är ju många skådespelare och sådär som, som, som spelar en del. Så. Ja, faktiskt. Ja, man hoppas att den där filmen blir bra alltså. Ja, alltså. verkligen. Alltså det är en fruktansvärt bra story känns det ju som i alla fall. Som... Ja, här kan de göra hur bra som helst. Och, och om man inte tramsar för mycket utan gör den liksom, liksom lite mörk och, och kanske, ja fokusera, undviker de här pokes, för mycket dåliga pokescener. Ja, exakt. Ja, men det, var, det var faktiskt där det stod där att ja, men Justin Smith hade ju talat sådär att det skulle ju bli liksom mer av en crossover mo- mot mainstream. Inte så hårt eh, pokerfokuserad. Eh, vilket talar ju för, för det, du, det du säger där. Att förhoppningsvis kanske inte blir så mycket taffliga pokescener. Och, ja, men ha, har man en sån som Justin Smith som skriver manuset som har spelat poker på högsta nivå så kommer det ju inte bli jag kommer inte James upp, Bond-poker. Liksom. Jag kommer inte dyka upp Royal Flash mot fyrtal och kåk. Och... Nej, förhoppningsvis <laughs> inte i alla fall. Sen har han väl skri- liksom, klart ja, spelat en del sjuka händer. Och, ja, man får väl se liksom vad som är. Förhoppningsvis blir det inte liksom det som blir fokus utan det blir väl pokerspel som, som har varit signifikanta för hans karriär så att säga. Ja, man vill ju se mycket, man vill ha mycket från liksom back in the days ja, men som behänger så här mörka gråa liksom ja det, det skjuts liksom och ja man vill inte ha att det ska bli en komedi men, utan det ska Nej. bli liksom någon, någon de får göra någon vinkel på ja ah, det blir det det, det hopp, ah, fasen, det kan bli bra alltså det kan bli riktigt bra hoppas ja, jag, har, jag har en fråga till er då är det fan en fråga ja jag hade frågat mig. Eh, nej, men v- vem ska spela Doyle då? Nu vet jag inte hur bevandrad ni är i, i eh, skådespelarvärlden med namnen sätter och så där. Men, men jag tänker det, det kanske kan ju bli de är ju duktiga på det där med att alltså, göra folk yngre och äldre, men annars kanske det blir flera skådespelare. Men, men vem, vem oh, har ni något? Tjockisar, tänkte jag säga. <laughs> ja, ja, men det... måste, han måste ju ha någon smal i sina ungdomsdagar när han var NBA-draftad och grejer. Och... Ja. Oh, ja, ja, det är svårt. Och sen när han är gammal. Ja, eh, oj, svårt. Jättesvårt. Eh, det, det, det borde vi förberätta oss på och googlat upp lite här. Eh, Ja, jag, grejen är att jag som har liksom förberett frågan och har ju funderat om det, jag kommer inte på något jättebra namn direkt heller sådär, top of, top of mind liksom. Nej, uh... men det kanske inte är någon sån här A-list skådespelare som ska göras heller liksom, utan det kan ju vara uh, någon som verkligen går in i rollen. Om vill ha en sån där liksom... Uh... Vem var det som lade på sig? maskinisten uh, all in i den här rollen. Liksom. Jo, men det, vem var, ja, men det var det jag Vem var det som lade på sig jättemycket och spelade någon politiker? Var det Russell Crowe, eller? 
Ja, han har lagt på sig och Matthew McConaughey har väl både ja, dra- han har ju dragit bort och lagt på sig. Det är många av dem där. Men, men, Christian Bale har väl också ex- typ jo, både varit fet. Den rollen och... där jag tänker där när, när han spelar om, om, det, om det är Winston Churchill han spelar något, då är han ju lite lik Doyle. Men det kanske inte var ja, det Russell Crowe. Russell Crowe Russell Crow roll faktiskt. Ja. Så jävla för mig. Men det är ju fan sjukt alltså. Det, man men vad, man vad tycker att de har det glassigt skådespelarna men mm. just de där grejerna de så här, jag ska de gaina 25 kilo och sen nästa film de gör så ska de vara undernärda liksom. Ja. Måste ju vara Ja, måste vara hårt på, på kroppen. Ja, exakt. Skaplig dedication. Vi snar väl liksom hela team omkring sig och alla hjälpmedel man kan få liksom och det ändrar. men en, ah, det är ju helt brutalt. Jag tänker att den där The Whale eller Ja, jävligt fin film alltså. Jag äh? undrar om det är den jag tänker på. Uh... Mm. Brandon Fraser. Brandon Fraser är det jag tänker på. Det är exakt den, det är den jag tänkte på. Det var inte Russell Crowe. Det är Brandon Fraser kanske skulle kunna vara ett allt. Brandon Fraser är, är ju absolut är ju en bra skådespelare mm. för den här rollen säkert. Ja. Men jag tänker vi kan ju ta, ta, ta hjälp av våra lyssnare också så att eh, kommentera på, på inlägget vem ni skulle vilja se så ja, vi, kan vi, vi diskutera det nästa ja, vecka. Och sen föra det vidare då till eh, ja, ja, och så. Justin Smith. Ja, 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 men jag har spelat med för det. Mm. Hello! Du har in där. <laughs> Do you remember when you two out with me on the river? <laughs> Dock så ser jag bilden här från The Whale. Han ser ju mer ut som Alan Melcher eller vad heter han? Den gamla skivbolagschefen som spelade ah. mycket poker. <laughs> uh, oh. Ja, men kul. Kul grej. Ja, sen får man väl se om den kommer på, på bio i Sverige. Men annars får vi väl ta en USA-sväng och kika. Jag tycker mm. vi har undvikit den här lilla elefanten i rummet i den här podden hittills. Att, hur, hur har det gått för oss i Vekopp? Det har vi inte ens snackat om. Nej, det har gått käpprätt åt helvete. Men då, du hade ju ändå två, Bobby. Du, det hade jag. Jag har, jag har en sextonde plats. Ja, vi ser. Vi ser. Nej, men det blev en sån här klassiker. Jag hade ju sett fram emot femkortspelon. Så jag spelade ju 530, 109. Och sen när man ändå var igång så räggade man ju 22an också. Liksom. För, mm. ja, tre bord klarar man i alla fall än så länge. Ett par snabba kulor i 530, 109an också, max antal kulor rakt ut bara. Men den man gick kanon i var ju såklart klart den där 22 dollar sen. Så man fick ju sitta till halv tre första natten och sen spela ett par timmar eh, andra dagen. Och så fick man så det täckte raken till 530 i alla fall ungefär. Ja, men framförallt så fick du sitta och mysa lite med Poker S Grebo här på kontoret som kom förbi och, och, och sällskapade. Slakta det här med turen, visa var skåpet Ja, det är ju så kul ändå. Kommer hit och sen så spelar han lite turrar. Och sen hoppar han in i den här 22 dollars som triple fret bustar den. Och sen, ah, fan måste ha något att spela. Så han hoppar in i 2 dollars varianten där va? Och så kommer man två i den, tror jag. Not. Ja, typ så här 2000 spelare. <laughs> men ni synkar varandra rätt bra där, men när de avslutar det, va? Ja, det gjorde vi. Så vi, vi kunde åka hem till sånt. Men ja. du, jag ska bolla tillbaka en liten grej här. Ska, ska göra en liten uh, tillbakagång här. The Whale är ju alltså gjord av Darren Aronofsky. Och det är Darren Aronofsky som har gjort den här filmen in, som man kan se in i The Swear. Där de ja, utnyttjar Aha. den här världens största bioskrin. För att lopa tillbaka till Vegas-resan med Aha, en av grejerna vi kan göra. Ja, just det. 
Den ska vara riktigt eh, det ska vara riktigt fet. Vad heter den här eh, som man kan gå på i Stockholm? Det är väl på Naturhistoriska museet som har någon sån bio till ja. bängen. Du som Stämmer. är stockholmare. Och det svär eh. är väl liksom i XXXXL-format. Nu är vi dessvärre i Vegas. Det är ju den här globen. Men i, ja. de har ju en sån bio du kan gå in och sätta dig där du liksom har en kurva duk liksom i hela insidan av taket så att säga. Kosmonova. Hette det så sa du? Ja. ja, det var det jag tänkte på. Och det finns, alltså i dessvärre så är det XXL-varianten av Kosmonova. Ja. Och den filmen som visas där, den här öppningsfilmen det är väl någon naturfilm av någon slag är ju han Darren Aronofsky som har gjort The Whale också. Ja, det där ser, som har det ser helt brutalt ut. Jag har sett lite mm. klipp från Youtubes konserter Det är liksom så här. Herregud, i ena stunden så ser det ut som att det, det känns verkligen, man ser på dem i publiken också det känns verkligen som att de står på en bergstopp och tittar ut över världen liksom. Alla bara blir så här, vad fan är det som händer? Ja, men jag, också, jag såg också de bilder som ser ut som att de är utomhus och ja. är riktigt coolt. Ja. Ja, exakt. Jag, jag hänger inte med på vad, vad ni pratar om. <laughs> jag dribblar bort pengar. Ja, jag dribblar bort pengar. Vet alltså, du vad det svär är för något? Som jag borde fem år här. Ja. Det svär är alltså, i, i, i Vegas är en XX-variant. Vad, vad är det för det är en nybyggd eh, arena ja. i Vegas. Det är ja. den här jordgloben som de har alltså skärmar på hela alltså utsidan så de kan liksom projicera upp vad som helst. När det är basket-event så ser det ut alltså, ser ut som en basketbollbyggnad. Ja, i Desvär så har de ju en sån jättefet Cosmonova-bio ja. där man kan gå in och kolla på. Och Darren Aronofsky har ju alltså gjort den här filmen som visas inne i Desvär. Okej. Okay. Och Darren Aronofsky hade också gjort The Whale- med Brendan ja. Fraser där, där vi tyckte att Brendan Fraser skulle spela Doyle Bronson. Ja. Är du med på our th- ja, ja, train nu, of nu, thoughts nu? Okej, så den filmen. Okay, han, ja. han har gjort den filmen. Ja. Eh, han har även gjort The Wrestler och Requiem for a Dream. Så att, eh, det, det är inte, det är inte, och Black Swan har han gjort också. Så att, eh, det är en super det är en jävla gubbe. Han ska verkligen göra den här filmen. Och alla de här filmerna är ju extremt mörka. <laughs> Men då kan vi väl bara ta ett paket där att Brandon Fraser spelar Doyle och sen så får Darren Aronofsky också eh, ja, pro, liksom producera filmen. Jag tyckte jag läste ja. någonstans att det kostar typ 350 000 dollar att göra reklam på den där svärden för en dag. Mm-hmm. Eller så att ha sin Ska vi projicera upp TGC-loggan där någon dag när vi är i Vegas? Det är bra content. Ska vi höra med svenska spel som de vill splitta kostnaden? <laughs> ah, Ni kan få med er lilla loggan. Ja, men det kan jag tänka. Uh, ja, de som inte, det är svårt att, för, att, att beskriva uh, dessvärre så att säga men, men uh, ett globen med liksom LCD-skärmar på hela utsidan kan man väl säga Ja, precis, som tar så... mellan 10 och 20 000 åskådare beroende på vad det är för event liksom, så att det är en stor jävla arena inne också Och en rundboll Googla, Nej, uh, det ja. ser riktigt coolt ut alltså när det är mörkt ut i Vegas och de liksom, ibland har de ju producerat upp en, liksom, en ögonglob på ja, det, ser, det ser lite läskigt ut och ja Riktigt coolt alltså. Mm. Tillbaka till uh, timmans vekop. Mm. Ska vi ha lite sammanfattning här på våran vekop? Eh, Den blir inte lång. Nej, jag spelade väl tre gånger kanske. Eller två och en halv gång. Eh, däremot så tycker jag inte att vi ska lägga för mycket fokus på just uh, vekop. Eh, när vi har ett eget homegame. Eh, <laughs> där någon tydligen har kommit till tre raka finalbord där. Eh, det är faktiskt sjukt. Ja. Och vunnit ett. Ja, precis. Exakt. Ja, uh, du kommer undan. Du kommer undan. 
Ja, det med blotta förskräckelsen. Eh, nej, jag, jag spelade i några eh, två dagar eh, med Omaha-eventen och gick till någon dag två, va? Eh, men eh, nej, ingen lycka. Och eh, det som var tråkigt var ju den sista dagen. Nu har jag på en sån här rejäl man-cold. Det kanske ni hör när som lyssnar. Eh, och eh, jag var helt färdig. Det, var, det fanns faktiskt ingen chans att sitta och försöka fokusera sig och eh, spela. Det var ett sängläge. Eh, där på söndagen så att, eh, det, det, fan man tänker alltid så man är så jävla peppad inför och sen, men eh, ja nej. Man, är för, man är för gammal man har för mycket familjeskit och, och, och eh, sjukdomar och grejer så, eh. Får hoppas att det lite hör här om ett par år nej, precis. Nej, men alltså, man blir så fort det kommer, kommer, kommer in lite sjukdom i ja, som säger på systemet på, ja, så det är, ja, men som, ja, William man har varit sjuk man är sjukt Ja men blev dåligt torsdag var hemma fredag, lördag, söndag och sen jobbar frugan hela helgen och så är man med honom och så får man bakterier när man ska sova och bla bla bla. Man, blir ju, man går ju från att vara till så här 110 procent och må som en king när, ja. när man springer på förskolan och man ja, till att bara bli helt nednött på tre dagar känns det så. <laughs> ja men sen är det även det här, alltså bara om man, är på, om man spelar poker, just det här grejen att när man, det är väldigt bra att ha bra rutiner det är ju väldigt bra i livet men när man ska spela poker Eh, och om man är uppe sju halv åtta liksom på morgon <laughs> när man börjar spela då vid sju, då är man peppad från start man tänker, nu sätter man sig nu jävla liksom. och sen är det ju, sen är det ju, vet man ju att det är helt kört sen klockan ett man, 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 man ser ju knappt korten liksom <laughs> det börjar bli kört framåt tio liksom, även fast ja, man bara trycker, ja, men det precis, trycker kaffe precis. så känner man så här jag är halvpig men huvudet är två, ligger två tiondelar efter allt jag tänker ungefär. Ja, och på helgen har ju ofta varit igång hela dagen och sen så är det ju ja, även ja. nu med helgerna, vi håller ju på med mycket med, med liksom tipset och, och allt sånt där, och fotbollsmatcherna och, och man, man måste ju se mycket om man ska ha lite koll och så, så att då, då har man ju liksom både gjort allt möjligt där och sen så, och sen så blir det så, så att Ja, ursäkter, 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 dålig planering, sjukdomar och eh, framförallt så är vi, vi, vi eh, inga bra resultat helt enkelt. Ja, ja, det blev en katastrof för min del såklart. Man har inte spelat så mycket, det blir en katastrof. Och sen fick vi tillbaka lite pengar någon gång där, men, men eh, ja, deppigt, deppigt. Ja, jag kommer inte på några fler ursäkter i alla fall. Vi får... Nej, ja. nej, vi får, vi får eh, dra ihop det där. Men, men det är ju, man, man känner ju lite så här, det som, det som är tråkigt med det, det är att att man måste ju acceptera att pokerkarriären that once was det måste, det, liksom det, det, den glider längre och längre bort så att säga man har haft ett par comeback grejer och har väl gått bra och så vidare så, så där liksom. men när man inte när man inte ens klarar av att spela Vekop Main liksom, och den dagen med alla träningar som är här där då, då får man nog ja Sätta sig i, i <laughs> äh, ja, det, pro, från avbåset och, och snedla upp på läktaren kanske. Ja. ja, det är så illa. Eh, ja. men, men ett annat bås som du ska sätta dig i bängan, fan jag steket på övergångarna idag, är ju kommentatorsbåset här under Nordic Masters. Ja, tack, tack. Ja, vackert, vackert. Ja, Torun på uppstuds faktiskt. Ja. Du ska ju kommentera, eller vi ska kommentera, tänkte jag, vi som kollektiv ska kommentera Omaha-turneringens finalbord och Main Events finalbord. Sen exakt vilka som kommer kommentera vet vi inte riktigt än, men du ska i alla fall kommentera. PLO är väl satt, Bengen? Ja, precis. Ähm, äh, PLO, jag hade tänkt göra, men det är lite så sådär... Ähm, 
stökigt. Jag har fyller år på finallagen utav, utav main event och då ska jag hitta på något med dottern är tänkt där. Så att vi får bli om och ha en för min del att kommentera. Men det, det känns rätt det känns jävligt kul att göra det. Mm. Så att ja, men det, var, det var, var ju faktiskt väldigt roligt nere i Malmö. Jag har ju snackat om, snackat om det tidigare. Och ändå uppskattat. Sen är, ju, är det ju hela det här snacket om att det kan bli ännu bättre, ännu bättre. Och det kommer det bli liksom. Och jag tror att det kommer bli ett steg till uppåt här. Och så får vi se hur långt kasinot kommer. Helt enkelt med teknik och, och hålkort och allt som begärs. Men eh, roligt att följa sina polare på, på finalvårdet även hemifrån då. Jajamän. Det vi ska säga gällande Cosmopol också är att deras nya öppettider har ju trätt i kraft här från 1 oktober. Det gäller ju både Stockholm, Göteborg och Malmö så är det ju stängt söndag, måndag, tisdag. Sen är ju fredag och lördag öppet till 05 i Stockholm och Göteborg, Malmö öppet till 04. Onsdagar och torsdagar så är det ju öppet till 03 på alla ställen vad jag förstått. Så ja, lite... Det var... Kortare veckor, lite mer koncentrerat men när ja, det är öppet bra... så är det lite längre. Då. Det är väl bra att öppet på fredagar och lördagar, där har vi ju tjatat om länge. Eh, sen vet man inte, som du säger, det med att spelen drar igång så sent också. Om ja, det men det var med... ju där vi pratade om någon gång också, att ja. det vore ju dröm att de öppnade pokerummet vid ett typ, så att man kan, ja. man kan få in sex, åtta timmar och ändå eh, gå och lägga sig väldigt skapligt så att säga. Mm. Det ju som, som vi pratar om, vi som sitter på läktaren eller avbyta båset som inte eh, som ändå måste upp 07 eh, på måndag sen så, ja, så går det ju det då frågar, dumt. Då undrar man ju liksom så här, stängt söndag, måndag, tisdag är det för att det inte snurrar liksom? Och det är inte värt att öppet söndag, måndag, tisdag? Är det mer värt att ha stängt än och, eller är det liksom en personalfråga? Eller det bor, ja, det är... Jag tror, att det, jag tror att det är ganska bra beslut att stänga. Alltså nu låter det som att det är bra att det är stängt. Men det handlar ju om att det inte är... Alltså det finns inget spel. Alltså för just på poker så tycker man om bordspel och vill gå dit och med, med, sina, med företaget och, och ta en drink. och så. Det är en jävla filmmiljö att göra vilken dag som helst klart. Men just pokermässigt, om det inte är några spel, då spelar det liksom ingen roll att det är öppet eller inte på, på de här dagarna och då kanske det är bättre att, att alla vet om att det koncentreras till de här dagarna. Det kanske blir lite mer spel på de öppna dagarna och, och som sagt, även om, om det öppet eller inte, om det inte är något spel, det spelar ingen roll liksom för, för pokerspelare. Så, så att, det känns inte som att jag menar, beslutet är ju ekonomiskt såklart. Det är väl inget snack om saken om att det kostar för mycket om det inte är tillräckligt mycket spel på hela kassidan. Det är ju en jävla hur mycket folk som helst som jobbar där och så vidare och så vidare, säkerhet och Ja, det är allting. jävla apparat att driva runt alltså. Ja, och det är mat och det är bar och allting så här, så det är klart att de går back mycket på de här dagarna och löser liksom, eh, tar de bort de dagarna så, så kanske det ja, blir, blir lite lättare och, och får det gå runt, så att, så att det är ju det som är beslutet, men jag, jag menar liksom att det kanske inte påverkar åkerspelarna så mycket eh, utan eh, det kan ju komma, visst, visst ja, det kan komma så att det ibland under vissa perioder kan det vara spel på andra dagar också. Eh, och det är ju tråkigt såklart. Men jag tror att det, det, ja, de som drabbas så hårdast, kan man inte säga. Men, men just det här liksom, drop in att det är en jävligt, jävligt trevlig lokal att vara i. Liksom, och vad, vad man än gör. Jag menar, eh, 
bara, bara och, och ha, ha en lyxmiljö att eh, snacka lite gott med, med, med folk och ta en drink och, och, och snurra på ett hjul om man vill det. Liksom. Men, men på pokerspelarna så tror jag inte det blir stor skillnad. Det kan du ha rätt Ja, jag är inte helt mm. säker, men, 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 men det är min spontana tanke. Nej, men det vet man ju själv. Alltså, eller ja, vi är ju uppe mest när det är sådana events och sånt och de är ju fokuserade runt helgerna. Det är ju oftast vi där och Mm. Så vi men det är väl ja, det är väl därför Nordic Masters är lite längre utspritt så att säga eh, över två helger eh, eftersom det inte går något på eh, måndag, tisdag, söndag, måndag, tisdag mm. så är det. just det där på kommer ju påverka ja. ja det är väl därför det ser ut som det gör mm. eh, jag tänker att vi kliv, kliver vidare vi har ett par punkter kvar, men jag tänker att vi ska ta, förra veckan så kom vi in lite på eh, sämsta eh, investeringarna eh, pokerspelare har gjort och eh, vi har ju hört många historier så så eh, vi ska väl bjuda på några, vi börjar med oss själva till att börja med eh, och eh, jag säger take it away Bengan du ska ta med oss till Sydamerika Ja, precis, jag kan väl börja med att säga att min överlägsta sämsta investering är ju att jag har lånat ut för mycket pengar eh, inom spelvärlden. Det är ganska vanligt att göra och det, det kan man väl säga innan jag kommer in på någonting. Det är liksom att gör inte det. Låna aldrig ut pengar inom spelvärlden. Jag minns ju det var, det var folk som var stenhårda med det där. Då var, då var liksom, eh, rikt, alltså det, det var lite liksom Joakim Franka-känsla över gubbarna. Så de lånar aldrig ut. Du kan aldrig låna en krona liksom, av de här personerna. Mm. Man tyckte att ah, det är löjligt. Liksom. <laughs> men vem skrattar sist? <laughs> ja, <laughs> så är det. Ja, men det där är <laughs> Undertecknade har det där jag är aldrig det där är helt lånat sjukt. ut direkt. Så, ja. Han som tog med mig första gången till ja, men med pokerklubban och allting. Det var ju en kompis i Han var ju så. Han var ju benhård. Han bara, lånt ut en spänn. Lånt ut, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det är kanske om morsan Nej. frågar om hon behöver lite pengar för att handla någon gång och glöm kortet. Annars slår inte ut en spänn. Det är ingenting att vinna på det. Men det är som du säger, det lyssnar man inte på. Nej. Men man är en skönare person när man gör det. <laughs> ja, exakt. Nej, men stämningen alltså, på den tiden som, som när jag började, alltså, det var ju väldigt mycket pengar. Som, och många vann ju, så det kastade ju pengar temporärt över hela tiden och folk betalade tillbaka och ibland vissa kunde ta lite längre tid på sig och sen var det någon som hade lyckats låna ut till som inte betalade tillbaka och sen helt plötsligt blir det många personer och sen, och sen så just om de, eh, när det kan smälla rejält det är en av de personerna som man har liksom, ganska nära relationer med liksom börjar låna stora summor och, och, eh, som man har gjort kanske tidigare men att det går bög och dåligt för dem och så vidare eh, så att eh, för min del är det väl mer att eh, ja hade jag inte gjort det va hade jag inte gjort det, inte då hade jag fan med inte suttit här kan jag säga. Ja, då hade du haft de där andra kompisarna och sen hade det varit paraplydrinka på Bahamas var det va? Ja, alltså verkligen alltså. Kompisarna, kompisarna hade ju bytt rakt av. Då hade, då hade du suttit med, med någon som inte lånade ut pengar till, till ja, folk. Exakt, det gör ju tjejerna vi säger. Då hade du suttit och räknat pengarna. Nej, men känner du att det blir liksom en ond cirkel och att man väl har påbörjat en sån sån utlåningsprocess att det är liksom svårt att sätta stopp då att det bara blir, det, det liksom rullar iväg och sen kommer man på, kommer man på sig själv för sent innan man liksom Ja, eller ja men det är ju ofta relationer och, och sen, sen är det ju det, Mycket känslor ibland också Ja, det är väldigt mycket känslor ibland och man känner ju så är det ju det är även som den som har eh, det som är viktigt med det här som man måste tänka på tror jag det är liksom att man gör ingen en tjänst 
genom att låna ut pengar. Alltså, pengarna är ju oftast kanske inte till spel. Liksom, utan spel kanske är anledningen till att de har skulder i annat eller någonting som man, för, man hjälper dem med och så vidare. Vad, vad det nu kan vara. Liksom. Det kan vara privata grejer, det kan vara bara för att leva, det kan vara vad som helst och så vidare. Men tjänsten man gör personer är en negativ tjänst. Och det är väl där man har upptäckt liksom, att man tror att man hjälper någon och man känner sig stolt. Man känner sig, ja, men fan, jag, nu gör jag något bra för någon person liksom, temporärt här. Och sen tänker man att det kanske man får tillbaka. Man får aldrig någonting tillbaka. Eh, och eh, just den biten att eh, sätter man stopp för det här liksom, tidigt, då kommer inte personerna det, 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 blir, det är bättre för personerna för då tar, behöver de ta ansvar tidigare. Mm. Eh, när man blir bailad ut från situationer eh, flera gånger eller, eller vad det nu kan vara liksom, eh, eller överhuvudtaget någon gång då kommer det, det, det är bara negativt för dem. Liksom. Så att, då vänjer man, men, vänjer man sig lite vid det. det jag säga bara. Man vänjer så sig lite vid skyddsnätet liksom, på något sätt då. Att, ja, men fan skit det så här så finns alltid, jag kan alltid lösa det liksom, och då blir det lättare att göra dumma grejer liksom. Mm. Uh, nej men så, så att det är det första grejen att, att det är min absolut sämsta investering såklart uh, och det blir väldigt tråkigt privat också alltså just när man, man hård med det där och är väldigt tydlig då kan man behålla relationer och sådär också det, blir, det blir väl, kan ju bli väldigt uh, tråkiga situationer liksom uh, alltså, så, 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 så det är väl den stora grejen och, och Säga. Men sen har jag ju massor med andra investeringar också va, som är dåliga. Men, men just en som jag vill ta upp är ju just det här jag, när jag fick för mig att jag ska köpa ett hus i Uruguay. Ni skrattar ju. Hur jag hört på det där Var det på den här Sydamerika-resan? Eller? Ja, precis. Och då hyr, var vi ett gäng så då hyrde vi en hyrde vi faktiskt ett hus i Punta del Este i Uruguay. Som, var, eh, som kallades då liksom Sydamerikas Santropé. Och det var, det var liksom det var booming eh, det området då liksom i Sydamerika. Det var väldigt många brassar som åker i Argentina som åker mycket från Uruguay och så vidare. Och det är lite sådär upper class variant liksom. Eh, och eh, det var väldigt höga priser att hyra hus där. Många hyrde där. Det var, det var deras sommarlov. Eh, så åkte mycket folk dit. Sådär 20-25-åringar. Eh, Festade, hade kul och kanske lite äldre också. Men det var lite yngre, yngre kanske. Eh, och eh, då var det jättehöga priser då liksom under sommarhalvåret och, och hyra. Men däremot kostade det ganska lite att köpa hus där. Så att jag köpte ju ganska billigt. Alltså hus var ganska, då, i dollar också. Jag köpte, det var inte så jävla dyrt. Jag tror jag, tror jag betalade någon så här 130k eller 150k eller något dollar för det här huset. Eh, och... Eh, men problemet är ju liksom när man, när man köper ett hus och inte kan spanska och eh, bor på andra sidan jorden det är att det är ganska lätt att bli hastlad va? No shit. <laughs> eh, så att, eh, och sen så var det ju inne i, min, i, i liksom piken på min pokerkarriär kanske och alla vet ju att, att pokerspelare som, som spelar och det går bra och så vidare kanske inte har eh, det enklaste att ta tag i saker. Så att det dröjde ju ett par år innan innan liksom, jag verkligen tog tag i det där och, och, och det kostade ju mycket pengar. Jag fick inte ut en enda hyreskrona för det där. Du skulle ju ha en tant som Jag köpte en pool. Jag för, skulle, skulle betala för en pool som aldrig blir byggd. Möblerna blev stulna. <laughs> och det var, det, var, alltså det, var en, det var en extremt lång historia. Det var, det var, det var den här kvinnan då som, som hyrde ut huset som, som var sjuk mentalt egentligen eh, och var ganska känd för det också eh, i området tydligen. Kan man ju, kolla, kan man ju hört, hört, hört sig runt lite? <laughs> eh, 
Nej, som, som var egentligen galen. Liksom. Och det var så mycket detaljer i det. Så vi kan ha köra en två, två timmars podd. Det var liksom hon, hon falska identiteter som hon skapade och grejer. Och, och det var, det var äh, helt kaos. Ehm, men, men till slut då så lyckades jag få tag på efter många ommoment så fick jag tag på en advokat som pratar svenska där nere som var gift med en svensk man som löste ut det där och hon sa ju till mig den här advokaten att ja men det här är det är jätte du borde, du borde liksom bara du borde göra en gör lätt renovering och sen så och sen kan du sälja det eller liksom, kan, vi, kan vi lösa det du kan fortsätta hyra ut den och säga för det här är riktigt bra det, det, det är ett bra hus det, 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 det kommer vara en bra investering att göra där. Liksom. Jag bara, jag säljer det. Jag sålde det alltså för eh, mycket mer pengar. Alltså det, då hade det liksom gått ner till det huset en del också såklart. Men det, det, jag tror att marknaden hade dub- priset dubblats ungefär under de här tiden. Kanske lite mer. Ja. Så det var ju en bra, skulle ju varit en bra investering plus hyresintäkter. Ändå så backade en del på huset liksom. <laughs> Eh, för det var ju kostnader med advokat och kostnader och jag var ju nere, nere där och skulle ordna saker och ting och det, det var liksom och det var kaos och det var pengar som, som till möbler och, och som sagt polen och allt möjligt som, som kostade då, liksom, och underhållskostnader, vatten och allt vad fan det var så det var ju, det var ju en dyr investering trots att det skulle, borde varit en jättebra investering så att eh, det är ju andra tipset jag har att eh, ska, man, ska man köpa, det är många som alltså folk är sugna på att köpa ett hus i Spanien eller, eller någon annat ställe och så vidare Ja, gör det. Men, men det viktiga är ju då att ha någon, någon reputable, reputable eh, ja, men någon man känner. En solid gubbe på plats. Ja, någon man känner. Man kanske inte kan ta någon Boots man känner. Boots on the ground. Man har gått helvete med relationen. Men, men att man tar en seriös firma som liksom, man känner till, som man vet, som är rekommenderad och, och som man får alla uppgifter. Man vet exakt och kvitton. Och allting ska vara jävligt, jävligt seriöst om man ska göra sådana här saker. Um, och ja precis boots on the ground liksom. så att, uh, får jag fråga mm. det, det känns lite som att det kanske var ett spontan köp eller? Uh, ja lite så var det ju men mm. uh, det var ju också så jag vet att jag hade haft en sån alltså, sjukt bra spelperiod där liksom. och det var just när vi var där nere så vann vi ju, då hade jag inte spelat på typ tre månader alls för vi var på, vi var på semester vi var i Australien, vi har varit i Argentina och lite sådana ställen så uh, Singapore, var det där vi träffades va? Var inte vi Nej, ja. förlåt. Jo, ja, det, Singapore. Gjorde, det, gjorde. det var samma resa. Ah, um, okay. Och um, när, man, när man har vunnit mycket och, och är ung och dum då tänker man, här måste jag göra något roligt för pengarna. Och det har varit mer roliga grejer det här då, som inte varit så roligt som har varit ett mardröm istället. Um, så att uh, lite spontant köp, absolut. Um, det kunde ha blivit väldigt bra. Jag menar många i samma situation som man känner som Tjänade väldigt mycket pengar, kanske inte på dina nivåer men som jag har haft omkring mig så här, som, som hade ett par miljoner väldigt tidigt. De investerade ju mm. inte och sen så blev poken tuffare och kvar på samma nivå och bara brände allt. De ja. kanske skulle köpt ett, ett hus där nere och haft lite problem och bra med det. Så. Så. <laughs> ja, men det, är ju, alltså, det bästa är ju... Ja, men det, alltså, det, alltså ens tänka tanken att investera pengarna är väl liksom positivt på ett sätt även om det blev kaos nu. Ja, men absolut. Alltså det, det, det bästa investeringen man kan göra är väl att köpa en lägenhet om man har vunnit mycket pengar snabbt. Sådär, för som, som man, och sen så, så fick man... Det var ju många som gjorde det. Sådär. Jag köpte ju jag köpte aldrig någon lägenhet. Jag, jag, jag är så jävla dålig på... Jag är så jävla korkad såklart. Men, men 
i Linköping på den tiden, då vet jag att man, då kunde man få hyresrätter lite överallt. Och, och det var ju ganska billiga hyror på hyresrätter på den tiden i Linköping. Man, jag vet, betalade typ 6 000 för en tvåa centrala liksom, på 65-70 kvadrat. 70 kvadrat drygt, tror jag. Fan, var det 6 000 jag betalade? Det var lite mindre, tror jag. Eh, helt ny, nyrenoverad. En hyresrätt. Och skulle man köpa en bostadsrätt, då kostade de kanske någon mille liksom. Uh, och då var det ungefär var det kanske 4 och 6, 4 i hyra eller någonting. Ungefär samma storlek liksom, kanske lite större. Så, så då tänkte jag, fan det här är inte smart att investera. Det är mycket bättre att bo i hyresrätt och, låta, och investera i annat smart som hus i Uruguay eller låna ut pengarna. Så det var inte alls Och sen har det gått ut i upp jättemycket. Ja, ja, nej, nej, man men, har gjort och, likadana grejer själv. Men jag är också väldigt sen. När jag kollar på hyres, eller, mm. bostadsrätter i Linköping. Då, sen dess har priserna gått upp fem gånger pengarna. Och sådär, så där, på, på liknande lägenheter. Alltså, kan, minst alltså. Så att, eh, det var ju väldigt tidigt. Det var på 2000-talet. Men eh, ja. Så att, så att eh, bostad är ju väldigt, väldigt bra. Det är väldigt säkert. Liksom, eh, att man, man kan, det är svårt att göra... göra Gör något dumt med de pengarna. Liksom. Kommer man in på börsen, bra grej. Men då, då är det normalt sett om man inte har jättekoll så är det ju liksom fonder man bara ska in med pengarna. Liksom. Mm. Men det lätta med det är ju att det är, det är mycket som en spelare och så där, som vill göra dumma saker hela tiden. Man lockas göra dumma saker hela tiden. Det är det som är lite spelvärlden. Det är ju liksom att eh, fonder kan man alltid sälja snabbt. Mm. <laughs> medan, medan, medan bostad, det, det, det bor du i och det har du som en säker grej. Och det är väldigt, väldigt bra att göra så. Och omvärderat, eller så här, omvandlat till kontant. Ja, men, Nej, så vi fortsätter det här grejen. Ja, jag tänkte... Kolla, men, 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 men jag tänkte bara så här, vi, vi fortsätter under hösten med mina grejer som jag har gjort. Men ni har väl flera har, andra grejer som ni har gjort? Vi har lite andra grejer. Det, det kommer vara lite startade företag. Det kommer, vara, det kommer vara lite aktieklipp här, vet jag också. Och det kommer vara väl, ja... Uh, ja, det kommer, kommer, kommer fyllas på så jag tänker vi nöjer oss med den här och, och kör det som ett kanske återkommande segment. Vi måste fråga varje gäst också. Ja. Det måste en standardfråga, vad är din sämsta investering? Ja, vi får ta tag i det där med att bolla in lite mer gäster nu för tiden. Jag tror ju att den sämsta investeringen för många, om man nu var det jag sa först, just det här med eh, att man har lånat ut pengar. Liksom. Jag, tror, jag tror generellt sett att det är väldigt, väldigt vanligt ja, det, det har man ju kvar i, i spelvärlden som fortfarande liksom, som har varit med länge så har de ju nästan all... Många utifrån, utanför spelvärlden tycker jag att det är sjukaste någonsin tycker man är helt dum i huvudet och det är man ju såklart. Men, men just hur vanligt det är. Ja, men det, var, det var ju alltså många som hamnade i kläm där alltså när liksom pokebomen dog i och med den här Black Friday eller vad, vad de kallar det, Black Monday. Mm. Eh, och liksom när, när de amerikanska hobbyspelarna försvann och sådär. Då mm. eh, liksom var det ju många som helt plötsligt inte vann längre och Ja, hade inte möjlighet liksom, att betala tillbaka eh, skulderna Nej. de har dragit på sig och sådär. Liksom. Det, det som är mest fascinerande med det här, eller det som, är, det som jag inte fattar, ska jag väl säga, det är liksom att de som lånar pengar inte bryr sig. Det är väl det, det, är väl det som jag är mest sådär, chockad över efterhand för att, jag menar, att man inte kan betala tillbaka en skuld, men det är väldigt vanligt att det, de blir kvar sina liv som vanligt och låtsas som, som ingenting och, och kommer aldrig tänka, tänker aldrig på att betala tillbaka de här pengarna. Det här var ju tidigare, det här var ju spelvärlden och spelpengar. Liksom. Det är inget riktigt lån. Liksom. Så att om man gör de här grejerna då ska man, om man, man ska aldrig göra det men om man gör det skriv ett jävla papper, sätt en vettig ränta en seriös ränta och se till att betalningarna sköts hela konstant hela tiden så är det där på riktigt. Så alla känner att det är på riktigt. Yes. 
Dagens lärdom, som sagt, ja. lite husurukai och inte låna ut pengar. Vi kommer komma tillbaka till det, men jag, jag tänker att vi kliver vidare här och vi har ju ett poker SM online på Svenska Spel Poker coming up. Oh yeah! Timman, ja. du, du är ju lite chefen där tänkte jag säga. Exakt, exakt. Nej, det men det, det är ju, blir, blir ju spännande ett, ett SM på, på nya klienten här nu. Det blir det första. Men det blir inga större förändringar egentligen. Nej, det är ju att det går tillbaka till den vanliga schemat. Det var ju fotbolls-VM förra året som gjorde att det var mycket tidigare. Men nu är det tillbaka här i början av november igen. Ja, precis. Det var, var sjukvårdsstöd gjorde väl en liten comeback förra året. Men det, det är struket från schemat här nu. Klienten har väl inte riktigt stöd för det. Annars ser det ut som vanligt egentligen. Det öppnar upp med sex... Sexmax-eventet i början avslutas med main och däremellan är det mörk poker, fix limit, det heads up, det high low och ganska mycket PLO som vanligt. Och det är kul. Det är kul med dubbla PLO-events. Det tackar vi inte nej till. Bobby hade ett önskemål. Det var ju femkorts PLO. Inte om man inte riktigt stöd för det än men förhoppningsvis så kanske det kan trilla in på schemat till... 2023 alternativt att det kan dyka upp någon liten bonus där under, under SM med något side-event kring det. Men det skulle, det skulle vara jäkligt kul om det kunde komma in i turneringsform också så vi får testa på det. Köra någon gång i andra chansen kanske under homegamet och så vidare. Definitivt. Mm. Vi kommer så... ju streama eventen är väl mer eller mindre klart. Mm. Även om inte kontraktet är påskrivet så att säga. Men det är väl det som är tanken och vi kommer ju streama dag två och finalbords kommentera enligt det upplägget som varit de senaste åren. Ja, precis. Det kommer ju vara dag ett den andra december där i main event. Då två dagen efter och sen så kommer det ju pausas till lördagen därefter så att säga den 9 december blir det väl då. Ska vi, ska vi lägga en liten teaser att vi försöker jobba in en riktigt rolig grej till finaldagen. Men ja. mer än så säger vi inte. Nej, nej precis. Men precis. Eh, någonting som har efterfrågats av många kan bli kombinerat med finalbordsdagen där. Vi får se om det löser sig. Det vore extremt roligt. Det är en av de bättre idéerna som har kläckts här senast tiden, i mitt tycke i alla fall. Ja, det är inte sån här matstream när vi sitter och hittar den. De, Muckbangen. Muckbangen, det är ingen sån som kommer vara samtidigt. Inte, inte i år heller, nej. Nej, fan tråkigt. Nej, men under homegamesen också kommer vi göra som vanligt om, om det kommer att kicka igång nästa vecka eller veckan efter det kommer att vara SM-biljetter till till ettan, tvåan och trean som jag kört tidigare år istället för att man lirar över biljetter då antar jag. Precis. Och de kommer väl kunna använda till valfritt event. Och det kommer vara så i satelliterna som kickar igång på Svenska Spel också. De, de tidiga där att det kommer vara 500 kronors biljetter som man kan köpa in till vilket event man vill. Så då kan man ju ja, man grinda på satelliterna och bygga upp en liten 500 kronors plånbok där som man kan använda och strössla de här turneringarna sen. Uh, var det förra året som Jerry vann? Det var förra året han vann två raka va? Ja, men det pratar vi inte om. Nej, jag tycker att jag ska upp det varje podd. Det är sjukt det alltså. Det är en sjuk människa alltså. Ja, ja precis. Det är samma dygn. Ja, det var ju samma dygn. Ja, ja han vann sex manna PLO och stötpåken kanske. Seven Karlstad. Ja, det kan det vara. Om du scrollar ner där på den sidan du är på så ser du det. Lite till. Där har du ett ja, det är skandal, alltså. sjukkort och omaha sex manna. Det är skandal att vi inte kan, att vi inte kan uh, ställa upp med bättre motstånd än så. Vi är ändå ett ganska framgångsrikt pokerland i Sverige ändå. Och sen så får, får en kille bara gå in och, och drunda mattan för oss alla där och ta två raka. Vi får, vi får höja oss vi helt enkelt. Vi får samla ihop pokerliten och sen liksom <laughs> teama upp. Det får vara årets kampanj liksom. Sätt stopp för pullerna. Mm. 
exakt. Jag försökte jag stoppa där när, när det var pokerresor på Junibet. Och när jag kom tvåa, men det gick inte. Nej, det var, det var ungefär som de här, har du sett de här vakterna när de ska muddra folk som ska gå in på arenan i, i Storbritannien? Eller <laughs> klappen på ryggen. Lite så kändes det. High five, här har du titeln. Ja, för fan. Nej, men det blir jävligt kul. Det blir jävligt kul faktiskt. Det, är ju, det brukar bli väldigt bra drag kring det här också. Så, så det kanske blir ett litet uh, uppsving också för, uh, för svenska spel och nya klienten också överlag där. Uh, så det blir kul. Heter han Pullina fortfarande? Uh, ja, det tror jag. Okay. Jag är osäker. Annars får han outa sitt nick så mm. vi vet. Uh, vi har en sista punkt på listan. Uh, vår samarbetspartner GTO Wizard har implementerat en fair play check. Ja, precis. Det var ju, de, de har ju um, de har ju sin AI um, solver där kan man ju säga på sidan som gör att man kan lösa situationer ganska så, ganska så snabbt och då blev vi många oroliga att ah, men kan folk använda det här på finalbord och in-game och det blir lite åt real-time solverhållet där att man kan lösa situationen ja, men relativt snabbt om man har lite fingerfärd och så vidare. Men då har de lagt in någonting som heter fair play check um, och sträckte ut handen till de diverse olika pokersidorna. Jag gissar väl på att de flesta kommer haka på det här sen. Att man kommer kunna gå in och kolla händer med timestamp och allting. Då, om någon har försökt lösa den här handen man har spelat ja, under spelet. Liksom. Så att uppstår den situation på ett finalbord som man är så här: okej, okay, när killen tog en minut timebank och tog ett beslut, då kan jag gå in och kolla på GTO Wizard, slå in handen. Är det någon som har löst en liknande situation eh, vid den här tidpunkten? Ja, och har de gjort det så ja, kan, väl ta, kan väl GTO Wizard och Pokersina ta det vidare och ställa den personen mot väggen. Eh, sen vad det blir för påföljder av det, det vet man inte. Men eh, det är väl ett bra ett steg i rätt riktning att de samarbetar med sidorna i alla fall. Jag, ja. tänk, jag känner liksom när jag kollar på din statistik från GTO Wizards training liksom att det, det känns som att du har fuskat lite. Har du tänkt på det att sen vi börjar samarbeta med honom, det är då hans framgångar i homegamet har kommit? <laughs> 90, över 90% procent bästa lösning. Liksom. Jag testar fem sådana, det är fel på alla. <laughs> ja, just det. Just det, den där printen. Just det. Ja, ja. Ah, nej. Det, 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 det är riktigt vidrigt. Alltså. Jag, jag, jag gillar inte när man har på fuska. Alltså, Okej okay, om du fuskar i vanliga spelet, men du fuskar på, liksom, på träning. <laughs> ja, nej, men jag har ju suttit och googlat fram svaren. <laughs> du har en GTO Wizard som du använder för att träna GTO Wizard. Liksom. Ja, exakt. exakt. Ja, men jag, det, ja, men det är som de här spreadsheetsen med bettingen också. Jag tar ju bara, jag tar ju bara, print, tar ju bara printen och går bra. Liksom. Jag har ju flera konton och några konton har gått lite kallare på. Ja, ja, ja. De har bara 85% GTO-score på. Ja. ja, nej men det är bra det där verktyget faktiskt. Det kan ju, det kan ju tipsa om. Vi har ju en rabattkod på hemsidan då, i och med att vi har ett samarbete med GTO också. Man får 10% rabatt när man köper och Man kan ju testa på en månad. Man kan testa på ett halv. Man kan göra vad man vill. Och det finns ju olika prisklasser där. Det är allt från ja, men 35 dollar upp till ja, men 100 dollar om man vill ha supervarianten såklart. Men det är ganska billigt att kasta in 300-400 spänn för en månad och testa på. Och ja, men just den här trainen är väldigt bra. Man kan ju bara välja en situation och sen så bara nöter man händer, händer, händer. Och så får man liksom feedback direkt på ja, men hur bra beslutet var. Ja, man får ju upp en evig... Vad man har för evig på beslutet. Och så kan man ju se, är det liksom marginellt? Ja, men då var det inget stort misstag... Ja, är det jättefel då kommer det komma upp också att det är en superblunder det här. 
Och sen kan man kolla hur man hade spelat andra händer i den situationen. Så det är ett jätte, jättebra träningsverktyg. Och kan använda på mobilen. Man ligger och slår surfa lite i soffan och bara trycker igenom hundra händer på 20 minuter. Liksom. Så att, bra verktyg. Det, det, det låter som en osann reklam. Som är, det låter som det låter med sån här liksom, när det kommer in som ekonomen reklam mitt i någon fotbollspodd. Eh, men, men det här är men, 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 men så är det ju inte ens. Utan det här är jag blir peppad, jag, vet jag vet jag är peppad för, det låter precis exakt likadant, men, men och bara, det finns ju någon app man kan bara sitta typ på mobilen och alltså typ så här, och kolla alltså, när man gör något annat och bara köra lite för händer liksom, det är ju vilken grej liksom ja. Ja. Man, slip, man, man behöver inte sitta vid datorn och plugga, man kan sitta och, och ta en bil i soffan och, och vara mysa liksom ja. Jag har inte gjort det här så, så att, så att jag, jag, jag måste faktiskt göra det. Nej men det är väldigt bekvämt det känns ju inte som att man tränar eller Nej. pluggar, det kan ju vara ganska jobbigt och så här, ah, nu ska jag plugga på, nu ska jag läsa det här och nu ska jag hålla på med det här och det här är liksom det, det lättaste lättaste sättet, eller det slappaste sättet men det ger ändå liksom en effekt man blir bättre, så kan ja. man säga och det, 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 det är väl det som är grejen. Om det är så sjukt enkelt att göra. Eh, och det, det kostar ju. Alltså det är ju det är en kostnad. Alltså det är ingen liten kostnad egentligen. Alltså det känns ju som att man måste ta 400 spänn i månaden. Ja, men samtidigt spelar man lite poker. Så blir det ju. Jag menar, det här, du, på en månad, bara på en månad så kommer det bli så mycket bättre. Så att de kommer, kommer tjäna igen de här pengarna direkt. Liksom. Så är det ju bara. Om, ja. om, man inte, om man inte. Det beror på vilken nivå man utgår från såklart. Är man lena 900. Liksom, då kanske man skiter i det där. Liksom, slaktar ändå. Liksom. Men, mm. men, men de allra flesta skulle extremt nytta till det här. Ja, ja men så är det. Och sen finns det alla de här. Det finns öppningsrange. Man kan gå in och kolla. och plugga. Alltså, det finns ju, allt finns ju på, det, på den här sidan. Det är inte bara Jag fattar inte vad vi snackar om det överhuvudtaget egentligen. Varför tog vi upp det här för? Det här är det sämsta vi kan göra. Här sitter, här sitter man för, för, man sitter på närmaste läktaren liksom, i pokervärlden. Liksom. <laughs> När vi ändå sitter på läktaren där så spelar det ingen roll om alla andra gör det. Vi reklam för någonting som kommer, kommer att sätta oss längst upp när vi inte ser ett skit av, 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 av rinken ens. Liksom. <laughs> ja, det, är, det är jävligt sant. Alltså. Det är kört. Ja. Det är kört. Jag bara lägger ner. Ja, det. Men mm. äh, det, är, det, är, det, är, det är hit vi har kommit va? Ja, men vi blir vi blir peppade i alla fall. Vi blir peppade på trä- ja. jag blev ju peppad när jag började med det. Här. Jag är vi av 1500 händer eller någonting på det här på väldigt kort tid liksom och peppade har Vekop och Vegas och allt sånt där och Sen har det avtagit lite, men det kanske är för att resultaten i homegamet har börjat bli lite mätt liksom. Sluta träna, spela bara match. Kan ju vara den också. Ja. Så att missa finalbord nu i imorgon här då kanske jag börjar träna igen. Ja, jag kör på det här rakt ut. SM blir, kul. blir det test? Det blir test för dig timman, SM. Ja, jag kanske behöver lägga in lite träningen då. Det får nog bli ja, så. Jag behöver nog lägga någon, någon sån där. Man får, man får göra som man har, när man pluggar till proven i <laughs> ytinlärning. Ja. ja, det där liksom till 03-04-00. Det är ganska bra för sig. Då får man rätt dygnslut också dagen innan. <laughs> ja, exakt. Fyfa. Hemskt. Ja, men gott. Då har vi snackat en, ja, en timme ungefär här och eh, vi har betat av alla punkterna så att eh, det är inte så mycket mer att göra än att eh, spela homegamet onsdagar, cashgame fredag nu på fredag. Kolla mm. eh, ja, ut i våra... Senast, alltså. jag, jag, jag får gå in och spela lite lägre tror jag här. Ja. Du får jag in när du kan. Eh, håll utkik i sociala medier där vi kommer göra lite 
grejer från Vegas-resan. Och så nästa avsnitt som sagt blir ifrån Vegas. Mm. Jag ser det finns en liten vinnarintervju inne på Svenska Spel med alla de som tog sig till Vegas. Så där står det namn och allting också på. Kan vi länka i pushen för att det är ett nytt avsnitt som har släppts. Det kan vi göra. Det låter bra. Stort tack till Timman. Stort tack till Bengan. Tack stort själv. tack till alla som har lyssnat och på återhörande om två veckor. Ha det bra tills dess. Hej då! Hej då! Thank you.